0: Le 7-10. Et Léa, ce matin, vous recevez un écrivain. Bonjour, Jonathan Little. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un adjectif et un pays, vous seriez lesquels
1: mmh. Adjectif, je dirais rétif.
0: <rire> je me confirme.
1: Quant au pays, j'aime pas beaucoup la notion de pays, donc on va dire l'Europe.
0: Pas mal. Qu'est-ce qu'un endroit inconvénient, Jonathan Little
1: ben Dans ce cas précis, c'est une citation d'un chercheur qui parle de Babillard, cet endroit à Kiev où les Juifs ont été massacrés en 1941 par les forces nazies, et qui est un endroit dont aucun des, des régimes successifs, qu'ils soient soviétiques ou Ukraine indépendante, n'a vraiment voulu s'emparer.
0: Mmh. Vous parlez effectivement de l'Ukraine dans ce nouveau livre, c'est pour ça qu'on vous a invité ce matin. L'Ukraine, depuis longtemps, est remplie de ces endroits inconvénients qui embarrassent tout le monde. Crimes du stalinisme, crimes nazis, crimes des nationalistes, crimes russes, écrivez-vous. Dans ce nouveau livre chez Gallimard, je rappelle que chacun de vos livres est très attendu depuis le succès Foudroyant des Bienveillantes, pris Goncourt il y a 15 ans, dont vous avez vendu plus de 2 millions d'exemplaires entre la France et l'étranger. Votre nouveau cru est dense, il est fort, il est étouffant aussi par moments. C'est un livre qui mêle vos mots aux photos et très belle du photographe Antoine Dagata. C'est un document important sur l'énigme de la violence et du mal, sur la tragédie du peuple ukrainien et sur l'histoire condamnée à se répéter. Effectivement, vous y mêlez le passé et le présent. Vous tressez euh, un parallèle entre les crimes nazis commis en 1941 à Babillard, à côté de Kiev. On rappelle... 33 000 juifs tués en deux jours et les crimes commis de nos jours par Poutine, à notamment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous aviez achevé une première version du livre euh, deux jours avant l'invasion russe de l'Ukraine.
1: Oui, exactement. En fait, c'est un projet qui a démarré euh, un an, quasiment avant la guerre, et qui devait se porter que sur Babillard, oui. sur le lieu. Euh des massacres de, de 41 et 42 Ils ont tué effectivement 33 771 juifs les deux premiers jours, mais ensuite ils ont continué à fusiller des gens dans ce ravin jusqu'à la fin de l'occupation en 1943, donc on estime à plus de 100 000 morts juifs et non-juifs, euh, le nombre de victimes de, dans Babillard. Yard, c'est un ravin, le mot veut dire ravin.
0: Le ravin de la vieille.
1: Voilà, le ravin de la vieille. Enfin, c'est une étymologie, elle est contestée.
0: Et vous êtes retourné donc, sur ces lieux avec ce photographe pour voir ce qu'il restait de Babillard.
1: Mais justement, il ne reste rien. C'est euh, un peu ça qui nous a intéressés au début. En même temps, c'était un peu compliqué, mais... Euh, oui. On dire un challenge intéressant, c'était de faire un livre sur rien, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a rien, Alors, une station
0: de métro là où les 100 000 voilà, personnes sont mortes, où les 33 000 des, juifs tués. Des en immeubles,
1: deux jours. une rue, un parc surtout, un très joli parc, où les gens se promènent avec leurs chiens et leurs enfants.
0: Ce rien, il revient aussi dans Butcha, où, où vous retournez. Ce rien, vous dites, c'est le, le principe même des massacres. Très vite, il faut nettoyer, il faut, il faut raser.
1: Ça, c'est assez frappant. On est allé à Butcha en mai. Donc, euh, deux mois après euh, la découverte des massacres, non, un mois après, excusez-moi, mmh. un mois après la découverte des massacres, cinq semaines, et euh, ils étaient déjà en train de repeindre les passages cloutés. Euh, et tout le reste avait été nettoyé, effectivement, il n'y avait plus les carcasses de blindés, il avait évidemment plus les cadavres, mais ça c'est normal. Comment
0: vous expliquez ça, cette volonté de vite recouvrir
1: J'en ai parlé à la, la vice-maire adjointe euh, de, de Butchat qui m'a dit que c'était une demande des, des habitants, que tout le monde voulait tourner la page et reprendre leur vie. Et donc mmh. il y avait une forte pression euh, locale pour justement reconstruire. Évidemment, la priorité, faut pas exagérer non plus, la priorité évidemment, c'était les services publics, euh, donc l'eau, l'électricité le gaz. Ça, ça a été la, la grande urgence, parce qu'il fallait restaurer euh, l'essentiel. Mais une fois que ça s'était fait, ils ont recommencé à mettre les panneaux de circulation... Euh,
0: vos pages sur Butcha sont insoutenables. Vous êtes allé au à l'origine du mal, euh, il y a aussi ces photographies folles d'Antoine de, de, Dagata qui vous, euh, vous accompagnent, des photos de cadavres, de cadavres de soldats, de soldats russes. Et vous posez cette question, qu'est-ce que c'est de regarder un cadavre Lorsque je regarde un cadavre, qu'est-ce que je vois Qu'est-ce qui se passe Étrange question à laquelle il m'est malaisé de répondre. Elle est étrange, elle est vertigineuse cette question. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde un cadavre
1: ça, j'en parle un peu dans le livre, donc je vais pas... Mais
0: oui, c'est pour ça que je vous dis, mais donner envie aux gens aussi de le lire.
1: C'est une question un peu complexe. Euh, ça change dans le temps, évidemment, quand on est jeune et qu'on voit des, des gens morts de mort violente pour la première fois, il y a l'effet de, de choc, de sidération, qui empêche en fait de vraiment regarder ce qui se passe. Je me souviens que mon premier mort, c'était un massacre à Sarajevo. Je ne me, me suis même pas rendu compte qu'il était mort, je n'arrêtais pas de le toucher du bout du doigt pour voir s'il allait se réveiller, et puis non, évidemment il ne s'est pas réveillé. Mm. Mais euh, à la longue, on a un regard beaucoup plus euh, distancié. Clinique a... Oui. Mm. Clinique, je ne sais pas, mais euh, on peut interroger l'essence le, du phénomène un peu plus profondément.
0: Ce qui marque dans ces morts violentes, dans ces photos de, mort, de cadavres violents qu'on voit dans le livre, euh, même si elles sont recouvertes d'une espèce de voile, c'est que les bouches sont ouvertes comme une... une, une et d'ailleurs, vous faites la comparaison avec une vieille grand-mère qui mourrait dans son lit. C'est la violence du dernier moment, quoi.
1: Oui, enfin, la bouche ouverte, il ne faut pas y mettre trop d'importance. Beaucoup des cadavres qu'on a vus étaient euh, exhumés. Donc, ils avaient été sous terre pendant un mois, un mois et demi. Donc C'est déjà bien décomposé. Évidemment, les lèvres font partie de ce qui part en premier. Donc, euh, très souvent, il y a cet effet de rictus, mais qu'il est ait la décomposition plus que
0: plus qu'à la mort violente. Vous, vous vous affrontez dans ce livre la question comment on explique cette violence. Vous refusez l'hypothèse de la folie. Vous dites euh, d'un homme qui a tué une famille, l'homme qui a fait cela est un homme normal, c'est un homme ordinaire, c'est un homme comme vous et moi. Euh, on y revient toujours, euh, votre explication, c'est la banalité du mal. C'est Arendt.
1: Je ne l'ai jamais penser que la psychopathologie suffisait à expliquer la violence. Parce que sinon, elle serait beaucoup plus limitée qu'elle l'est actuellement dans le monde.
0: Mais vous parlez d'un homme ordinaire.
1: Oui, mais c'est la même chose, on va dire, dans le civil. Je veux dire, euh, il y a effectivement des, des tueurs psychopathiques qui sont cliniquement fous, mais c'est une infime minorité parmi les assassins qu'on met en prison. La plupart des assassins sont des criminels tout à fait conscients de leurs actes et tout à fait normaux. Qui tuent parce que ça leur apporte un profit, qui tuent parce qu'ils en ont envie, qui tuent parce qu'ils sont en colère, qui tuent pour toutes les raisons pour lesquelles on tue des gens.
0: Qui tuent parce qu'ils le peuvent aussi, parce, parce qu'ils ont qu l'autorisation. Oui.
1: Et donc, quand on étend ça à la sphère militaire, c'est exactement le même principe. Euh, hum. Pour moi, la question de ce qui empêche ou n'empêche pas de tuer, euh, ça je le dis un peu depuis le début de mon travail, ce qui... Ce qui retient les gens de tuer, c'est un axe social, c'est une socialisation, c'est pas, pas une loi intérieure, c'est pas une loi intérieure.
0: C'est pas une morale intérieure. C'est
1: pas une morale intérieure. C'est la loi c'est la loi extérieure, oui, tout
0: mmh. à fait. Et quand la loi vous pousse à tuer, eh bien vous tuez, c'est ce qui se passe euh, dans cette guerre d'Ukraine. Le lien avec le nazisme, il y en a un autre qui l'a fait, c'est Vladimir Poutine. Quand il lance ce qu'il appelle son offensive militaire le 24 février 2022, c'est pour, dit-il, dénazifier l'Ukraine. J'ai décidé de lancer une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui ont été soumises à des abus et à un génocide par le régime de Kiev pendant huit ans. Et pour ce faire, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine et aussi de traduire en justice ceux qui ont commis de nombreux crimes sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie. Vous recevez cette sémantique, cette comparaison avec les nazis utilisée par Poutine et reprise depuis deux ans et même plus par les télés et la propagande russe euh, en permanence. On va lancer cette offensive militaire pour dénazifier l'Ukraine, pour combattre les nazis. Comment vous la recevez
1: Si vous regardez la rhétorique d'Hitler au sujet des Juifs, vous regardez dans la sémantique qu'il déploie quand il parle des Juifs, vous vous rendez compte qu'en fait ce qu'il est en train de d'écrire, c'est les Allemands, c'est lui-même et la plupart des Allemands. Et avec Poutine, c'est exactement pareil. Les termes qu'il utilise pour parler... Euh, des Ukrainiens décrivent en fait son propre régime, de tous les points de vue.
0: Vous faites la comparaison entre le régime russe actuel, entre Vladimir Poutine et les nazis
1: Je pense que c'est devenu un régime fasciste, oui absolument.
0: Hmm. Et de manière générale, ce livre dont le fond est donc de tresser le passé et le présent, euh, de comparer le massacre de Boucha aujourd'hui avec ce qui s'est passé à Babillard, est-ce que c'est comparable Jonathan Little Est-ce qu'on peut comparer butcha avec ses atrocités et ses horreurs, avec un, une décision de tuer 33 000 juifs en deux jours, de les fusiller en deux jours
1: Alors déjà, le mot qui ne va pas, c'est le mot comparaison, c'est pas une comparaison, c'est plutôt un effet, on va dire, de métonomie. Je les mets côté à côté et je les frotte pour voir un peu ce qui sort, ce qui est semblable. Dans dans les deux cas, je dirais que c'est plus la question topographique. C'est ça qui m'a intéressé. C'est-à-dire que Babiyarque se trouve aujourd'hui au centre de Kiev, mmh. mais à l'époque des faits, à l'époque du massacre, c'était la périphérie. C'était une banlieue excentrée euh, de la ville. Et aujourd'hui, Boucha, c'est une banlieue excentrée de la ville.
0: Et vous trouvez intéressant le fait qu'à chaque fois qu'on choisit un, un lieu de massacre, en fait, on le c'est en banlieue un peu extérieure à la ville. Pas
1: forcé... Les Russes n'ont pas forcément choisi. C'est là où ils ont été arrêtés par les, les forces ukrainiennes. Hum. après quand on frotte les choses les unes contre les autres il en sort des choses euh, je pense pas qu'il y a une volonté euh, systématique de la part des forces russes d'exterminer physiquement le peuple ukrainien de la même manière que les allemands ont voulu exterminer physiquement euh, 100% des juifs euh, d'Ukraine et de Biélorussie, d'ailleurs de l'Europe entière c'est pas, pas pareil et donc là, on rentre dans des querelles sémantiques sur qu'est-ce qui constitue un génocide, ou ne constitue pas un génocide, Non, oui, c'était
0: au-delà, oui.
1: Mais euh, mais par contre, les méthodes, je dirais, d'invasion et d'occupation, et le manque de limites totale à la violence déployée peut être euh, rappelé les plus sombres heures des nazis, effectivement.
0: Craignez-vous une lassitude des Occidentaux face à cette guerre d'Ukraine qui dure, qui dure, et qui dure encore, et qui va durer encore Craignez-vous que les Européens se lassent dans leur soutien aux Ukrainiens Ça commence déjà, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, par exemple, euh, récemment sur, euh, sur TF1. On va l'écouter et, et, et je vous repose la question ensuite. J'entends qu'on dit euh, Poutine, c'est Hitler. Mais alors, dans ce cas-là, si c'est Hitler, il faut aller le chercher à Moscou. Sinon, il faut discuter. Parce que, M. Boulot, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. On ne se réconcilie qu'avec ses adversaires. Parce que si vous vous réconciliez avec vos amis, il n'y a pas de solution. Mon analyse, c'est que le monde et l'Europe dansent au bord d'un volcan. Ça peut déraper à chaque instant. Il y a eu assez de morts, et il me semble que la voie de la diplomatie et de la discussion n'a pas été utilisée jusqu'au
1: bout. Monsieur Sarkozy a toujours été extrêmement pertinent dans cette analyse concernant la Russie. On l'a vu après la Georgie en 2008, quand il les a récompensés pour leur invasion de la Georgie en leur vendant des navires de guerre. Donc, moi, je ne suis pas particulièrement d'accord avec ce monsieur sur euh, sur ce qu'il dit.
0: Sur la lassitude
1: Sur la lassitude, c'est compliqué. Il y, a, il y a à la fois la question des gens populaires, donc les élections. On l'a vu récemment en Slovaquie, où un dirigeant plutôt pro-russe a été élu. Et il y a la question de la volonté des dirigeants politiques. Ce qu'on voit ici en France, où il y a quand même un fond pro-russe assez profond, surtout chez la droite, comme chez Monsieur Sarkozy, son ancien premier ministre Fillon, qui était sur le bord d'une grande société russe, etc., euh, au sein de l'armée, au sein même de la diplomatie, c'est que chaque fois qu'il y a un, un creux de la vague, les voix pro-russes remontent. Mmh. Ce que dit Monsieur Sarkozy, là, c'est exactement le discours russe. Donc il est en train de relayer... Le, ce que Moscou a envie d'entendre. Pour moi, c'est comme s'il était stipendié c'est pareil. La diplomatie, c'est très bien quand on a quelqu'un en face qui veut discuter. Alors, les Russes, d'abord, ne font que mentir, ils ne discutent pas, ils mentent, et euh, ils ont été très clairs dans leurs intentions, qui est d'envahir et d'abattre euh, l'Ukraine entièrement. Donc, il n'y a rien à discuter. C'est ça dont les Ukrainiens sont extrêmement conscients, c'est ce que Volodymyr Zelensky et ses collègues n'arrêtent pas de répéter, je pense qu'une bonne partie des dirigeants européens en sont extrêmement conscients que Poutine ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'on l'arrête par la force. La question, c'est comment maintenir le niveau de mobilisation nécessaire pour euh, qu'on continue à donner l'assistance euh, économique faut... -ce et militaire qu'est-ce qu'il faudrait
0: faire parce qu'on voit là par exemple que les polonais je, je... réduisent leur
1: euh... ça c'est temporaire lié... la Pologne c'est lié aux élections, ça passera après les élections, la Slovaquie c'est un peu plus inquiète mais
0: la France, l'Allemagne l'Amérique, on rappelle inquiet... que dans pour... un an c'est Donald Trump qui peut-être peut revenir voilà. au pouvoir
1: moi je suis beaucoup plus inquiet pour les états unis que pour l'Europe, je pense que le soutien européen il s'inscrira dans la longue durée parce que de toute façon ça leur porte et ils n'ont pas le choix et tout le monde sait très bien que si on laisse Poutine gagner en Ukraine, ben c'est les Pays-Baltes et la Pologne qui seront en première ligne. Et ça, c'est l'Europe et l'OTAN. Euh, les Américains, c'est beaucoup plus fragile, effectivement.
0: Jonathan Little, je rappelle le titre de votre livre, Un endroit inconvénient, avec les très belles photos d'Antoine Dagata. Pour terminer, quelques questions courtes. Vous, vous répondez, ça s'appelle les impromptus, vous répondez sans réfléchir. Je ne sais pas si vous allez y arriver, mais on va tenter, on va tenter le coup. Annie Ernaud ou Michel Welbeck?
1: J'ai lu ni l'un ni l'autre. Céline ou Hugo J'ai lu Céline.
0: Mmh. Et alors, donc Céline
1: J'ai remarqué, j'ai lu Hugo aussi.
0: Ouais.
1: Comme homme, Hugo, évidemment. Mmh. Comme écrivain, ça se discute.
0: Sartre ou Camus
1: Oh Camus, pas, pas question.
0: La littérature est-elle forcément engagée, comme disait Sartre
1: Elle est toujours d'une manière ou d'une autre, mais la question c'est où on met l'engagement
0: Hum. « L'enfance décide », disait Sartre. J'ai décidé de vous faire un questionnaire sartrien ce matin. Si Effectivement,
1: je ne suis pas très sartrien.
0: Oui, justement. « L'enfance décide », Je botte ça. en touche sur celui-là. »« Il n'y a pas de bon père », il disait aussi.
1: « Je botterai en touche aussi.
0: Hum. » Qu'est-ce qu'il y a d'Américain en vous
1: Le passeport, déjà, pour commencer.
0: Et de Français Le passeport aussi. Picasso ou Bacon Bacon. Quelle est la dernière chose qui vous a émue
1: c'est une bonne question.
0: Vous bottez en touche systématiquement, mais je le savais. Ça m'empêchera pas de continuer jusqu'au <rire> bout. Vodka ou jean euh,
1: Pas de jean, je réagis très mal au jean. Donc la vodka. Plutôt whisky en fait.
0: Quel est votre plus grand vice Le whisky. Et votre drogue Le whisky. Star Wars ou Game of Thrones Ni un ni l'autre. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi
1: Fraternité, c'est bien. Merde. Liberté aussi.
0: Ah non, il faut choisir. Liberté. Jonathan Little, Antoine Dagata, un endroit inconvénient, le lien entre les massacres d'aujourd'hui et ceux d'hier, c'est en Ukraine et c'est chez Gallimard. Merci et belle journée à vous.